0: Bienvenidos a este, su podcast Lovers. El
1: podcast que escuchan cuando están haciendo el amor.
0: Y ahora el podcast favorito de toda la familia. Agarre lentamente a su pareja y hágale el amor. Póngale
1: el audífono en la oreja para que nos escuche y escuche esta increíble voz que tenemos ah, nosotros.
0: Ajá. Ay, deberíamos... Bueno, Hola, amiga. ¿Sabes qué, amigo? Yo creo que deberíamos empezar a gemir cada vez que empecemos con el podcast para que la persona que nos está escuchando sin alta voz se asuste, ¿sabes? Así como. ah ¡Oh! oh. Okay. <risa> Bienvenidos tenés. chicos a este otro capítulo de su podcast favorito, nos vamos a salir. Aquí estamos gritando, son las 12 de la noche, gracias. Pero bueno, bienvenidos a este el podcast. Ahora sí, sin, sin más que decir, José, da nuestra bienvenida. Ella
1: es Bella Aboulafia, yo soy José Nazca, arroba bellaaboulafia, arroba José Nazca en Instagram. Ya este episodio está disponible en todas las plataformas. Pueden escucharlo, pueden compartirlo, pueden comentarlo, pueden seguirlo, pueden hacer lo que quieran con él. Eh, y vamos, a, vamos directo al tema. Ya estamos a dos días, un día. ¿Hoy es qué? ¿Qué fecha es hoy? 14, 15 ¿Hoy es quince, a, a un día después del Día de la March, el Día de San Valentín, el Día de la Amistad. ¿Tú sabes una vaina bien loca? En, los colombianos son raros. Y ellos celebran el día de, del amor o de la amistad. A mí no me queda claro bien. Ellos lo dividen en dos. Tienen un día para la amistad y un día para el amor. Y tienen una de las fechas para el 14 de febrero y la otra para el 14 de septiembre.
0: Wow. entonces O sí, sea, lo celebran blog. doblemente.
1: Sí, pero una es para el amor, y la otra es para la amistad. A mí nunca me ha quedado claro, porque es que, bueno, este fue el primer San Valentín que me agarró con pareja, pero, y me agarró con pareja y, y a distancia, entonces tampoco es que le haya parado muchas bolas a eso.
0: Mira, pero ¿y esto que celebran los irlandeses, que es como el día de San Patricio?
1: No, pero eso es otra vaina.
0: Ah, pero eso no es el día del amor.
1: No, 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 eso es el día de los irlandeses, es una fecha patria de Irlanda nada más. No tiene algo
0: que ver No tiene algo que ver con el amor
1: No, amiga No te hagas esto, por favor Ah,
0: no, tiene Para que ver con look la... Con good, good luck Buena suerte Para más datos
1: mire. históricos Síganos en nuestro Patreon <risa> Y en el Olifax de Bella
0: <risa> oh, <risa> mi <Olifaz risa> este... de Pies
1: <risa> Mira Aquí siempre comenzamos con una buena historia Y yo tengo una muy interesante sobre el 14 de febrero del año pasado, porque yo, digamos que hice algo muy sucio, muy travieso, y es que yo básicamente engañé a una agencia de marketing en Caracas, eh, y el regalo, o el, el, el triunfo de mi engaño fue un pasaje y vuelta a Colombia, Perdón, desde de
0: oh, Venezuela a Colombia. Y, bueno. ¿Y que ¿Cómo? a mí me da risa que el bicho se la tira así de mal y que les voy a contar lo peor que he hecho en mi vida. He estafado a mucha gente y saben que me gané, <risa> me gané una dona. <risa> <risa> un pasaje a Cúcuta. No, 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 marica. Fue... Y, se, y así fue como se ganó un pasaje ida y vuelta en autobús hasta Cúcuta con gallinas. <risa> Bienvenidos no, no, no. a otra experiencia decadente con José Nazca Obvio. Ok, Oiga, ya va. Okay, yo, yo, mí, yo, yo voy a, yo voy a, yo quiero ser la host de tu historia, ¿vale? Ajá, hágale. Okay, entonces Pero para que entren en contexto, ya la
1: historia completa y larga, la versión extendida La eché en mis stories de Instagram, se van a borrar en 24 horas Desde el día de publicación de este podcast, así que pendiente Y fue así Encontré un tuit, yo tenía, yo estaba en Venezuela, tenía que irme a Colombia, no tenía plata, encontré un tuit de un chico que estaba diciendo como que, oigan, trabajo en una agencia de viaje, si alguno de ustedes tiene una pareja que vive en Colombia y ustedes están en Venezuela, escríbanme. Bueno, le escribí, la cuestión era un concurso como interno que estaba haciendo la aerolínea, cuyo nombre jamás vamos a decir aquí. Eh,
0: <risa> y cuyas, cuyas personas ya no serán nuestros sponsors. <risa> sí, y... <risa> y qué pasa era básicamente
1: escriban una historia de amor su historia de amor con la persona que tengan allá y pues la mejor
0: historia ganará y yo dije papi ¿Y tú dices, me sobra yo, yo tengo, tengo la y pluma tú dijiste tú dijiste yo tengo la pluma pero no tengo la experiencia así que yo no yo tengo yo
1: tengo yo tengo muchas referencias de, de historias de amor me falta plato y me sobra tiempo, así que vámonos. A ese título vamos a ponerlo a vale. y me voy a poner los
0: Y la historia dice así. O sea, esto fue, ya va, un momento. Esto que vas a contar es lo que tú le mandaste a esa gente para engañarle y decirle, mira, yo tengo mi historia de amor, aunque usted estaba en ese momento más solo que la una. ¿Más solo que la una? Sí.
1: Sí. De hecho, estaba atravesando como, una, como los coletazos una ruptura amorosa, pero sí, estaba absolutamente solo. Sí. Yo, soy, yo soy muchas sorpresas. Mira, así es la vaina. Ah, porque ya va. Eh, préstenle mucha atención de antemano a todos los nombres que se van a, a mencionar en esta historia, porque las personas sí existen, ¿ok? Lo que no existe son los hechos.
0: Ok, pero una ¿Cómo? cosa, José. Ajá. Yo voy a, ir, voy a ir parando tu historia para ir interviniéndolo, ¿ok? Creo que así podemos hacer una, okay, como vamos, una dinámica vamos un poco así. más...
1: Y, 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 no, y, y así no les damos a ellos como la versión corta, sino como la versión extendida de, de esta gran mentira. <risa> <risa> como mi trabajo es remoto, vivo entre Venezuela y Colombia. Aquí porque está toda mi familia y allá porque están la mayoría de mis amigos. Debido a eso, ya que tengo permiso de residencia colombiano, suelo quedarme largas temporadas cada vez que decido moverme. No
0: a mí me Era encanta, ser... stop, me encanta que empieces así porque veo que te proyectas como un empresario, ¿sabes? Claro, yo estás aquí, sí. estás allá,
1: Miami, Caracas, Barcelona, Madrid, ¿tú ¿sabes? Y, y unos meses
0: antes estaba el bicho creyendo que todo lo que te cabe tu vida en una maleta, toda tu vida en una maleta, <ríe> <ríe> sin poder volver a mi país, <ríe> Ah, ok, en en septiembre,
1: No, El mes pasado yo estaba como el chavo cuando lo sacan de la vecindad que tiene un palo de escoba con un de
0: <ríe> y el bicho, sí, es que, eres, Marico, qué peligroso, fíjate qué peligroso es el internet, Marico, porque o sea, cualquiera se cree eso, ¿sabes? Cualquiera se creería que para tú eres una persona so, viajera, eh, ¿sabes? que? Emprendedor,
1: dueño emprendedor, de que
0: tienes una chocolatería, que eres un atardecer que vendía quemaditos en Sabana Grande y de repente montó su propia empresa discográfica.
1: Mamá de Matías, papá de Lucas, todo eso soy yo. <risa> <risa>
0: bueno,
1: okay, 12, no. coño. Ajá. Eh, largas temporadas cada vez que decimos, bueno, ya no sé que entra personaje, ¿ok? Ok,
0: volvemos, volvemos a la historia. Aquí va a haber un, una, un audio. Era
1: septiembre del año pasado y como yo tenía tiempo de sobra, accedí a cuidar a Coco, la mascota de Laura Iván. Unos amigos míos que viven en Medellín y que.
0: <ríe> y que Laura, por cierto, es la persona que, que hace. Gracias, <ríe> Laura. Que es la persona que nos hace aquí el Mira, arte, el arte del va. podcast.
1: O sea, sí, es esa Laura, amigos. Pero yo voy a decir otra vaina, esto tiene muchas capas.
0: En la temporada 2 y en la
1: temporada 1, la persona que hemos mencionado fue el de Maro. En la temporada 3, probablemente, vaya a ser Laura Guarisco. <ríe> <ríe> ok. Porque la hemos mencionado en todos los episodios. Ok. Era septiembre del año pasado y como yo tenía tiempo de sobra accedía a Clara Coco, la mascota de Laura Iván, unos amigos míos que viven en Medellín y que debido a sus trabajos de ese momento viajaban constantemente fuera de la ciudad. Si lo leí mal, espera. Enrique era en ese entonces el compañero de piso de Laura. Stop. El compañero de piso de Laura en ese momento se llamaba Laura, ¿ok? Pero como ya yo tenía como una... Ya, un espera un este momento, leablo.
0: Laura vivía con Laura.
1: Ah, no, 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 sorry. El compañero, el piso Laura se llamaba Luis. Entonces, en el apartamento de Laura vivían... No, Laura. ya va, espérate.
0: Esto, ¿Sí? es muy, esto es más confuso que de 100 años de soledad.
1: O sea, <risa> <risa> Decídete. Mira, en una casa viven Laura su esposo Iván, Coco, y hay un inquilino que se llama Luis, ¿ok? Ok. Eso existió, eso pasó en la vida real. Ok. Y yo conocí a Luis por Laura, no lo conocí en su casa, ni en ese momento, pero sí pasó. Entonces, Enrique era en ese entonces el compañero de piso de Laura. Como ya yo tenía una, un plan malévolo y macabro detrás de todo esto, una amiga sí me había dicho como que, José, yo tengo un amigo, él es gay, se llama Enrique y, y pues él podría hacerte la segunda si tú necesitas como corroborar toda esta historia, to, to esta, pues, toda esta farsa. Y el carajo se llamaba Enrique, por eso fue que yo cambié el nombre de Luis por Enrique. ¿Ok? Ok. Chévere. Enrique era en ese entonces el compañero de piso de Laura. Debido a que siempre llegaba tarde de clase y ambos somos en extremo tímidos cuando no... Y ambos somos en extremo tímidos cuando que no en extremo
0: tímido y el bicho demasiado perrado. <ríe> y que ¡guau! <¡buah! ríe> sí, sí. Si <Ustedes> tú <ríe> a casa, Laura, y que ¡Hola, mi vida! Mira, traje plátano, traje yuca. ¡Qué bonito el perro! ¡Dame agua!
1: Esa fue la primera vez que yo quiera que de agua. Este, <ríe> Mira, y ambos somos extremos tímidos cuando conocemos a alguien, casi no conversamos en la primera de las dos semanas que estuve cuidando a Coco. Cierto, estuve, sí, como dos semanas y pico cuidando a Coco porque Laura estaba en Caracas y e Iván estaba de viajes. Bastó solo con que la perrita se metiera en su baño y se comiera su afeitadora para que él y yo nos habláramos por más de dos minutos. Esto, por muy inverosímil que suene, de que una perra se mete en el baño y se traga una gilet <risa> y que no o se, ya suri, ya suri. <risa>
0: se saca con ella y te saca la. Ese es coco. Es de la perra. perra, perra te dejo una ye, trabajo. que no es de ye ye, sino de me como, tú todo, todo, todo. Me como todo, todo. Me como me tu gilet.
1: <risa> Mira, eso por muy veros y mil que suene, sí pasó. Yo llego un día al trabajo y el carajo me dice, marico, este. Sabes que el coco estaba sangrando, vi un poco de sangre, no sé, el coco se metió en el baño y se tragó una de las de las afeitadoras, Iván y yo, ¿qué? Marica, la perra se ha masticado, él le sacó la gilet de la boca, la tenía por supuesto toda cortada. Y le dejó el... una
0: ye que no es de ye, ye sino ¿Qué? de coco, coco y amilé.
1: <risa> eh, el mango de la gilet se lo tragó o oh, nunca apareció, y, y bueno, y un poco de sangre por todos lados. Eso pasó y es lo más loco de toda la historia, pero es lo, básicamente lo único cierto. Continuó con, con, con el cuento. Esa noche el miedo nos unió a, a ambos. Él me vio tan asustado que decidió acompañarme al veterinario y mientras pasábamos horas en la sala de espera, tuvimos tiempo suficiente para saber algo más que nuestros nombres.
0: Paja. Oh, por Dios. Cuando yo llegué, ¿Qué listo, es Liz y McGuire. <risa> <risa>
1: el carajo cuando llegué, el carajo ya había solucionado todo ya pues no había más nada que pudiera hacer sabes la perra se había tragado un pedazo de plástico que voy a hacer no la abrirla no voy a usar a chile para abrir la perra y sacarle <risa> y sacarle sacarle el palo de, de plástico entonces nunca nunca hubo veterinario ¿ok?
0: qué eh... bola! o sea peor <risa> sí
1: pero llevas este... espérate
0: un momento entonces tú realmente escribiste una fantasía que tenías con el compañero de piso de Laura.
1: Mira, yo soy más bien, yo no, yo no me definiría esto así como tú lo acabas de decir, porque eso es muy burdo. Yo me, me, me definiría más bien como Lewis Carroll, que fue el autor de Alicia del pa de País de las Maravillas, porque él juntó su realidad con su fantasía. A, y también así un como como poco pasó. pedófilo, ¿eh?
0: Qué, qué curioso que menciones a ese autor. Ahorita vamos
1: a hablar, vamos a hablar de la pedofilia. El caso es que... El caso es que este, no no, no es tan vulgar así como tú te lo imaginas, esto fue, esto es arte, okay? esto es performance, yo, yo hago un perform,
0: ¿ok? O sea, entonces se supone que tú, nos, ahora donde nos quedamos en la historia hasta el momento, tú estabas uh -huh. en un rincón, es, estaba él en un rincón de una sala súper fría y azul, esperando los resultados de un perro que no se sabía si viviría o no, el sueño. Arrumado a un lado, temblaba. El otro chico lo vio, se acercó lentamente y le masogió las orejas. Las <risa> Mira,
1: para saber algo más que nuestros nombres, cuando él cuenta esa historia siempre recuerda que jamás olvidará mi cara de espanto al llegar con la perra al consultorio. Yo prefiero mencionar que jamás olvidaré que lo único que me tranquilizó a mí fue el abrazo que me dio luego de que la pasaran a revisar.
0: María yo prefiero... Yo te voy a decir algo, ya va, espérate. No, es que te interrumpo tanto, pero es que da miedo, ¿sabes?
1: Yo llego lejos, yo le doy hasta abajo. Fue muy lindo, pero angustiante al mismo tiempo. Yo no paraba de agarrarme la cabeza por la preocupación. Tenía casi pila, estaba sacando cuentas porque era mi responsabilidad pagarlo todo, y él me vio... Me abrazó fuerte y me dijo tranquilamente que no me preocupara porque todo iba a salir bien. Fue un abrazo corto, pero lo suficiente como para que algo pasara entre nosotros dos. Desde ese momento me quise quedar abrazándolo toda la noche. ¿Qué? <risa> ¡Falso! El carajo era la persona más heterosexual del mundo y por supuesto se me hacía, o sea, es cero mi tipo, ¿ok? Si sí, Luis está escuchando eso, brother. Tercero, mi tipo, pero yo tenía que ponerle como sazón, tenía que ponerle veneno a esta historia, ¿tú me entiendes?
0: Pero y además, entonces... es, es, o sea, es que es una historia que no tiene sentido, o sea No, o sea, es y que. El tega, pero y además es grande, es alto.
1: Pues en mi mente era por supuesto Ken y yo era Barbie. Pero en la vida real, en la vida real, él es Shrek y yo soy Fiona, ¿me entiendes?
0: Tú <risa> eres Lord Farquaad. Y entonces, ¿qué pasó después?
1: Bueno. Pasamos tanto tiempo conversando de tantas cosas durante la espera que por un momento se nos olvidó el por qué estábamos ahí en primer lugar.
0: ¡Qué horrible, weón! Así la perra así que... ¡Ah! ¡Ah! La perra poniéndose la prótesis así, que muriendo. Y ustedes así que... Y conmigo, sí.
1: que por favor, dejen el show, maricotes. <ríe> <ríe> Supe que era de Barranquilla. True. Luis es de Barranquilla, bueno, no es de Barranquilla, eh, su familia, Luis es caraqueño, pero su familia es caraqueño, colombiano, y su familia colombiana es de Barranquilla.
0: O sea, pero y ya va, tú, nunca le pagaste
1: una porción de... de nada, la... esto, es 100, esto fue 100% para mí, esto no le quedó nada a Coco, nada a Laura, nada, <risa> nada a Luis, nada a nadie. Supo que era de Barranquilla que estaba en Medellín solo por la universidad y yo le pregunté todo lo que pude sobre los carnavales de su ciudad, ya que son los más importantes de la región después de los de Río, en Brasil. Él se sorprendió que yo, siendo extranjero, supiera tanto de su país.
0: ¡Ay, por Dios! ¡Están al lado! <risa> Pero no solo eso, sino que es como,
1: marico, por favor. Bueno, con respecto a Coco, y volviendo al punto importante de esta historia, el doctor solo le mandó un par de medicamentos y me pidió mantenerla bajo observación. Afortunadamente esa perra tiene el estómago de acero y defecó la mitad de la presto bola que se tragó y luego las dos hojillas sin hacerse daño. Paja, Coco nunca defecó ningún palo, eso es como que lo todo lo tenía en el estómago o lo vomitó después, nadie sabe un misterio. Y la hojilla, eh, yo no sé qué hizo Luis con la hojilla, pero no salió por el traserito de Coco. O
0: sea, y Coco así humillada, marico, humillada y públicamente. Coco quedó como, pero, o sea, la perra,
1: la, la perra, perra, perra estúpida da, pues. Perra callejera, ¿sabes? perra carretera, que <ríe> se la lleva los carros
0: por delante. <ríe> qué feo tu comentario, ¿eh? Es verdad. Y no? eso es que Coco te la das de animalista.
1: Ah, mírame tú. Después de este día nuestra relación, nuestra atención en esa casa se centró en Coco. Más específicamente en su popó. Pero también había un ¿En trato... ¿En qué? De...
0: ¿En su popó?
1: En su popó, porque yo soy un hombre educado. Yo, yo asco, tengo una prosa, ¿Pero por qué yo tengo una popó? Porque yo tengo una prosa muy limpia, lejos de cualquier grosería. No Andrés Bello, pues. Sí, claro. Entonces, lejos de su popó. Pero también había un trato distinto entre nosotros. Al principio pensé que, era, que eran solo cosas mías, pero afortunadamente no fue así.
0: Pero además esto es, perdón, es como que... O sea, es que yo te tengo que interrumpir, porque es que esto no es cero tú. O sea, pero además que está escrito. Obvio es demasiado yo. Novela venezolana, así como que, cóchale mamá, tienes que decirme quién es mi papá. Cóchale chica, tú sabes que yo soy tu mamá. Coño, vale. Entonces, él me dijo que me quería mucho, yo sentía mucha tensión sexual cuando estaba en la casa.
1: Escúchame, estúpida. se nos asustó tanto y la teníamos tan vigilada que empezamos a hacer más cosas juntos alrededor de ella. Como sacarla a pasear todas las noches.
0: Como una paja. <ríe> <ríe> ah.
1: <ríe> ok, como sacarla a pasear todas las noches, o llevarla a jugar con más perros de vez en cuando, luego de que Laura iban a llegar. <ríe> a y
0: la perra cagando por... sangre, o sea, la perra cagando sangre te llevándola a pasear con otro perro. Entonces, y, juega,
1: y que juega, Coco, juega. Y la perra, y qué maldito. Bueno, o llevarla a pasear con más perros de vez en cuando. Luego de que Laura y Iván llegaran y yo regresara a donde estaba viviendo, le seguí escribiendo con la excusa de saber cómo estaba la perra. Y así poco a poco empezamos a conocernos más. Nos invitábamos un día a salir al cine, otro día a comer helados, después a bailar, y así hasta que ya todo era muy obvio. Las cosas se fueron dando así por meses hasta que en este diciembre, estando yo en Caracas, y él pasando las navidades con su familia en Barranquilla, confesamos por Skype todo lo que sentíamos el uno por el otro, y por Coco. Entre paréntesis, risas. <ríe> que son todos muy mal, ¿no? Justo ahora estamos muy emocionados por saber que la próxima vez que nos veamos, sea cuando sea, será como una pareja. Y si llegase a ser en febrero, sería la primera vez en nuestras vidas que compartiremos con alguien nuestro San Valentín. Espero que esta historia sea de tu y nos deje el mejor regalo de todos. Y ahí firme el nombre de la persona a quien se lo estaba mandando. <coughs> ah, no, perdón, ya va. Quedamos atentos a tu feedback y cualquier cosa que necesites, solo házmelo saber. Saludos, José, Enrique y Coco. Mi amor, Leonardo Padrón que se retire, que aquí llegó Joseita Nazca, Joseita José Padrona. Lo, lo más curioso de esta historia es que yo sí viví, después con el tiempo sí viví con Luis, no como pareja, sino que éramos roommates, eh, pero después que me fui a la casa, ¿sabes? más nunca le volví a escribir, ¿sabes? me desaparece su vida, no sé qué, qué es la vida de él, y él sabe que es la vida mía, y en la historia... Este supuesto Enrique y yo quedamos como en contacto forever Y somos felices juntos Y tenemos una perra llamada Sete eh, Porque la otra se llamaba Coco Entonces ¡Oh! esto fue sin duda ¡Oh! sí.
0: O sea tu mitomanía no tiene límite
1: No mami yo, yo te digo Yo voy duro o no voy uh.
0: Y entonces tú enviaste ¿Dónde? esto Y alguien yo mandé lo leyó esto.
1: Alguien lo leyó ¿Verdad? Y, a la y yo, Marica, cagado, yo tenía que. Es que yo tenía que ser grandilocuente con esta historia, porque eso me iba a asegurar a mí que este culito iba a llegar sano y salvo a Medellín sin pasar por la frontera. A las semanas me escriben y me dicen, José, te estamos llamando. Me escribió el carajo por Twitter, te estamos llamando, no sé qué. Y yo, ay, disculpa, jajaja, ja, ja. raro. Contesté. Sí. <ríe> y me dice bueno, José, te estaba llamando para decirte que, Marico, que ganaste, no sé, fue súper informal todo pero a las semanas tuve yo que, me, me vi yo en una reunión en una agencia de publicidad aquí en Caracas firmando un release porque me iba a seguir un equipo audiovisual desde mi casa hasta el aeropuerto hasta mi encuentro con Enrique en Medellín, pausa, Enrique no existe, Coco no existe ¿okay? y esa gente decía, Marica, ellos me iban a firmar, a mí que sí fingiendo armar la maleta, no sé qué, llegando al aeropuerto, haciendo migración, check bla, toda esa vaina, y luego saludar al amor de mi vida. Y pasa que Enrique, el que sí existe en la vida real, el amigo de mi amiga, que, que es gay, que dio hace todo el paro conmigo, el mamagüevito terminó teniendo una, un parcial el día de, de mi llegada. Porque además esto tenía que ser antes del 14 de febrero. Esto fue que sí, de un día para otro. ¿qué? Esto tenía que ser antes del 14 de febrero porque... La, la promo la, 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 el, el spot, la vaina publicitaria iba a salir el 14 de febrero entonces yo tenía que estar antes en Medellín para grabar todo esto marica, en por Record yo tenía que conseguir no solo un hombre dispuesto a encontrarse con un desconocido en un aeropuerto y ser grabado mientras me besaba sino un hombre que se llamara Enrique y que tuviera acento de Barranquilla en Medellín marica, eso fue Nico, Bella, yo de verdad, o sea, al final resolví con el amigo, el primo de una amiga de Medellín, el carajo es súper paisa, pero cuadramos todos, eso fue como todo un plan, de verdad, en algún punto yo les dije a ellos como que, oigan, eh, no voy a, no voy a poder ir, porque es que Enrique tiene un parcial, que yo no sé qué, que ta, 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 y ellos me dijeron como, bueno, José, creo que le vamos a dar tu regalo, tu premio a otra persona, porque necesitamos grabar el encuentro de ustedes después de verse antes de tanto tiempo, besándose, amándose, feliz en San Valentín, no sé qué. Conseguí este carajo, Luis Carlos, a quien adoro. Fíjate que se llama Luis, qué curioso. Y el carajo, súper sexy, punto número uno. Punto número dos, yo le pagué a él la subida al aeropuerto de Medellín, porque el aeropuerto de Medellín no queda en la ciudad como tal, es como caracas La Guaira, que tú tienes que salir de la ciudad para ir al aeropuerto. El caso es que eh, yo le pagué a este sujeto para que se moviera de su casa, al aeropuerto, le pagué el pasaje de vuelta y también le mandé dinero para que me comprara flores y me recibí. <ríe> ¡Ay, qué triste! Es sin duda lo más humillante que yo he tenido que pasar. Es
0: que yo no estoy, chama, ya,
1: ya yo no doy para más, de verdad.
0: <ríe> o sea, tú le dijiste que no no me compres esa, cómprame. A mí yo soy Martín. Yo, yo soy de más... rosa.
1: Yo, yo soy más de. de, de... De, de las rosaditas que de las blancas, sí, esa. <risa> Compromesa y yo voy a fingir sorpresa.
0: Y el unas aves del paraíso, a mí me gustan las aves del paraíso.
1: <risa> el así que de verdad no me conocía, él y yo no, no, nos conocimos en el aeropuerto con él y un ramo de rosas esperando para dármelo a mí. <risa> Todo por esta gran mentira que yo hice, esta gran historia que escribí y... Coño, gracias a mi, a, a mi familia que me pagó cinco años de comunicación social porque fusionó.
0: <risa> para lo único que ha valido, para que te convierta que en un no diga,
1: Que no digas que comunicación no paga.
0: Además, que fino a la oportunidad de poder, aunque sea vivir falsamente, un amor así, eh?
1: Bueno, yo estaba con el corazón bien roto, déjame decirte, y llegué y... De hecho la escribía, quien era mi ex en ese momento, marica, fue muy loco, porque es que yo conecté, primero no tenía amigos gays en Medellín, entonces los pocos que tenía me dijeron como que no podemos, tenía una, una persona muy cercana, era gay, pero era un australiano, entonces imposible que un australiano luzca colombiano y tenga acento barranquillero. O sea, <risa> que no. tenga
0: las caderas de Shakira, que no mienten. ¡Doble no, imposible. Y
1: la escribió un pana y el pana le escribió, yo no sé si fue que él lo puso en sus historias o yo no sé cómo fue la vaina, pero me escribieron dos personas desconocidas, así, pero ya como sadiqueándome, ¿sabes? Por, 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 por WhatsApp y que, mira, no, yo te encuentro en el, en el, en el aeropuerto y bueno, si nos un verano. Te abro no, ese culito, un beso, te abro
0: ese culito rico. Rico y el cabrón sea,
1: La vaina. <ríe> en fin. Conseguí este carajo, el equipo de cámaras canceló el último momento, así que todo el, como, la vaina de, de, de footage, de, de, de filmación y fotos, yo, yo mismo lo hice, y después se lo mandé a la, a la aerolínea, entonces, me terminé tomando fotos como de enamorado con este carajo desconocido, con un ramo de rosas, y él y yo, literalmente... Que era tú mismo pagaste. Churro, que yo mismo pagué, <ríe> que la vaina es un fracaso. Mánico,
0: qué triste.
1: Y, y sí, era como, mucho gusto, soy Luis, mucho gusto, soy José. Bueno, nos tomamos una foto como que si nos amáramos. Y los dos así como viéndonos, abrazaditos, cachete con cachete, no sé qué. Mierda. En fin, estas historias van a estar, estas fotos van a estar en mis historias de Instagram, así que no se los pierdas si quieres saber más.
0: Ahora una cosa, porque tú sabes que nuestras historias son, o sea, apuntan a la reflexión, a... Nosotros estamos orientados más hacia la, ¿cómo se puede decir? A la resiliencia. ¿Qué uh -huh. puedes enseñarnos con esta historia?
1: Fuera de joda, y esto sí lo digo sin querer sonar gracioso, marico, la creatividad. O sea, tú y yo, Bella, hablándote en serio, dependemos 100% de nuestra creatividad. En estos días leí un tweet que decía, como me parecía abrumante, que mi independencia financiera dependa 100% de mi, de mi capacidad para ser creativo. Y a mí, como creador, fotógrafo, artista, lo que sea, eso para mí fue impresionante. O sea, tú dependes de qué tan buena eres creando un personaje para poder vivir de ese personaje por la mayor cantidad de tiempo en tu vida, ¿me entiendes?
0: Sí, porque fuera, o sea, me parece curioso porque fuera de, ay, sí, estafaste una vaina, que no los estafaste, al final es como una estrategia que usaste. Me parece sí. muy loco como que... Buscar la manera para poder realizar igual el viaje, ¿no? O sea, no, no quiero entrar, no quiero obligar, no quiero forzar a que esta historia es una historia de resiliencia porque sabemos que tú eres un maldito, que <ríe> eres un estafador no, de mierda y un mitómano. Pero, <ríe> pero fuera de eso, o sea, llevándolo un poco más allá, que loco lo que ha hecho la crisis con nosotros, que sí que nos ha, la crisis sí como es que quemado. potencia de alguna u otra manera, pues, el ingenio, pues. Me, claro, ya, me,
1: dieron, me dieron un pasaje de vuelta y me dejaron a mí elegir la fecha de la vuelta y yo la elegí para diciembre del 2020. Ya sabemos lo que pasó en, en diciembre del 2020 y no pude, no pude venir a Venezuela, pero ese fue el pasaje que terminé usando para venir a Venezuela esta vez.
0: Wow. O sea, pasaje,
1: ¡Mira la vaina! Lo terminé usando en diciembre del 2021 post pandemia.
0: Pues ellos nunca pidieron que fuera real.
1: No, ellos solo pidieron una historia de
0: amor y yo se las mandé. Ustedes me pidieron una historia de amor y yo se las di. Eh, como verán, esas historias son las historias que nosotros queremos que estén en nuestro podcast. Así que si usted no es un mitómano mentiroso o una mitómana mentirosa, escríbanos a nuestro email. Nos, salimos arroba gmail.com envíenos sus historias de resiliencia y nosotros estaremos aquí para que pasen por la línea editorial
1: si tienes una una historia pues al menos chistosa ¿no? Mano, ¿no? resiliente que puede ser desde, desde el sufrimiento más, más oscuro hasta pues esto que, que no es sin duda no es, no, es un, no es una anécdota de resiliencia pero tiene que ver con sí, con sobrevivencia con salvarte el culo al final del día la parte en la que dije que, que más tarde hablaríamos de pedofilia, esa historia la tenemos, no tenemos la historia de un pedófilo ni de una víctima, gracias al cielo, pero sí tenemos algo que comentar al respecto y lo vamos a dejar para otro episodio, ¿ok? Con una película que, que yo vimos hace tiempo, que tenía que ver mucho con el amor y se romantizó y se premió, pero después con el tiempo nos dimos cuenta de que todo era bastante oscuro. Eh, la semana que viene vamos a tener historias, vamos a tener historias reales de amor, ¿ok? Así que nada, escúchenos en el próximo episodio. Y si este les gustó, pues coméntenlo, mándenlo por stories, etiquétenlos en, en las mismas y, y ya está.
0: Amigo, antes de finalizar, ¿cuál es tu próximo deseo para el próximo 14 de febrero? ¿Qué tal pasaste este 14F?
1: Quiero estar el próximo 14 de febrero contigo y Andreina. Y quiero que ustedes estén conmigo y Andrés y todos nuestros amigos españoles, que son, bueno, que están en España, que son maravillosos. Eso es lo que quiero para mi próximo Valentín.
0: Esto fue nos Joda Salimos, en un capítulo de Podcast Lover. Gracias, amigos. Los queremos. Los queremos. Bye.